0: Bienvenue au Medici éclairé, le podcast de formation continue pour les médecins généralistes. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des addictions en consultation de médecine générale et j'ai le plaisir d'avoir le, le docteur Maxime Potreau avec moi.
1: Bonjour Carolina et merci de cette invitation.
0: Bonjour Maxime.
1: Donc, moi, je, je suis médecin généraliste installé dans une maison de santé en milieu rural dans la campagne tourangelle, dans la région centre, Val-de-Loire.
0: C'est sympa. Euh,
1: au sein d'une maison de santé euh, où on est euh, une petite vingtaine de professionnels euh, au total. Et j'ai une activité mixte puisque je suis aussi maître de conférences associé au département de médecine générale de la fac de Tours, avec des activités euh, d'enseignement et de recherche, euh, et dont des recherches sur la thématique des addictions.
0: Super, ben, merci. Et merci pour ton tombe aujourd'hui. Hein. Ça fait un moment qu'on discute ce podcast, donc je suis ravie que tu sois là. Et donc, on va baser la discussion aujourd'hui sur un projet que tu as publié dans le journal Exercé, qui est une autre revue de notre discipline. Est-ce que tu veux déjà juste un peu présenter le, le projet?
1: Oui. Alors, c'est vrai que j'ai débuté une thèse de science autour du thème des addictions il y a quelques années. Et euh... Nous avons réussi à publier dans la revue exercée en 2019 deux articles autour du repérage des troubles addictifs en soins premiers ou soins primaires. On lit un peu les deux. Vous verrez, dans ce podcast, on dit soins premiers, soins primaires, troubles addictifs, dépendance, addiction. Il y a beaucoup de termes qui, 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 voilà, qui euh, tournent autour des, des mêmes idées. Euh, et c'est vrai qu'en 2019, on a publié ça, et puis au prochain congrès du CNGE 2023, on me propose de, de faire un, un petit rappel et une prise de recul sur ces articles-là, qui font partie d'un projet un peu plus global, qui est de comprendre euh, ce qui se passe en termes de repérage des troubles addictifs quand on est un soignant en soins primaires. Et pour savoir ce qui se passe, eh bien, on aborde une méthode qu'on qu dit exploratoire, donc qualitative, où on va aller rencontrer les différentes parties prenantes qui sont concernées par le repérage des troubles addictifs et leur demander ce qu'ils en pensent, comment ils le vivent, ce qu'ils ont constaté, comment ils s'y prennent. Et ces deux articles-là, eh il y en a un qui abordait... Du point de vue des addictologues, des médecins spécialistes en addictologie, qui sont pour le coup des soignants, la plupart du temps, de second recours. Pas tous, mmh. parce qu'il y a des structures en accès libre comme ça, où les gens peuvent se rendre directement. Mais la plupart du temps, c'est du second recours. Mais comme on travaille ensemble, et on le verra, on les échange, c'est une approche pluridisciplinaire. Et le médecin généraliste ne serait pas géré les troubles addictifs de manière seule et l'addictologue non plus d'ailleurs. Tout ça est un travail d'équipe. Donc c'était important d'avoir leur avis et on a dans, ces, dans la revue exercée publié aussi le travail qui concernait les patients suivis pour des troubles addictifs.
0: Ben merci. Donc on est sur le repérage des troubles liés à une substance et troubles addictifs, euh, donc une, à la fois dans le discours des patients dépendants et l'autre c'est le point de vue d'addictologue. Euh, on utilise le mot addiction là, mais qu'est-ce qu'on va dire quand on parle des, des addictions
1: Alors ça, c'est une question qui est un peu piège, parce que les addictions...
0: Euh, <rire> Désolé. Euh, euh,
1: D'ailleurs, que je me rends compte hein, que quand on, on parle aux patients, alors, que, si on lui dit euh, « pensez-vous avoir une addiction euh, ?», bon, les gens, ils, soit ils ne comprennent pas, euh, soit ils, ça réfère à des consommations... Euh, de drogue drogues dures, illicites, héroïne, cocaïne, et en, par exemple, en aucun cas, euh, tabac ou alcool. Euh, et du coup, euh, des fois, on parle de dépendance. Alors les gens, euh, c'est pareil, euh, dans, dans les oreilles des patients, le terme dépendance à l'alcool, ce serait vraiment le poivreau de service, quelque chose euh, qui est socialement identifié comme euh, répéjoratif donc euh, ils ne se projettent pas sur ça. Alors après, euh, dans les... Dans les communautés euh, scientifiques, on parle de troubles addictifs okay. qui sont un peu plus larges avec l'approche, euh, euh, comme décrite dans, dans le DSM-5, une approche un peu dimensionnelle avec des addictions qui seraient légères, modérées ou sévères, qui est un espèce de continuum comme ça où, où les troubles addictifs peuvent avoir différents niveaux de sévérité. Et puis, euh, des fois, on parle de conduite addictive parce que le trouble addictif euh, réfère plus généralement vers des consommations, alors qu'il y a aussi des addictions sans substance, qui sont par exemple des comportements addictifs, comme le jeu de hasard et d'argent, comme euh, le, les achats compulsifs. Alors Il y en a plein. Hein. Le, le, en, en littérature anglo-saxonne, il y a le workaholisme, c'est-à-dire la, la dépendance au travail, la dépendance à Internet, il y a des échelles de dépendance à Facebook. Il y, a, il y a plein de choses qui émergent. Euh, il y a, toutes ne sont pas encore reconnues de, dans la nosographie euh, officielle. Et la, la, la dernière version de la CIM, la CIM 11, la classification internationale des maladies, mm -hmm. euh, elle définit le gambling et, euh, et le... Je, je crois que c'est... Il y a ça et puis peut-être le gaming. Mais enfin, il y en a très peu. Hein. On, on est encore sur des choses... Avant de parler de dépendance à tout bout de champ, bon voilà, il faut, faut du temps pour, euh, pour euh, définir euh, ben ce que sont en fait, ces troubles et parce qu'il faut, il faut des, des critères pour les définir, pour pouvoir poser un diagnostic, il faut une forme de norme à partir de laquelle du coup, on peut établir des objectifs de prise en charge, puisque quand on est un peu dans le flou, et ben on ne sait pas ce qu'on traite et on ne sait pas jusqu'où il faut aller. Donc c'est c'est pour ça que peut-être le terme consacré est « trouble addictif euh, ». Mais vous voyez, il faut être très très modeste euh, sur les, les choix de, de mots, les certitudes.
0: C'est important, oui, c'est oui, ça te auprès des patients.
1: Voilà, et exactement, en plus pour les patients, parce que quand, quand on prend l'attention à un patient, et qu'il s'affiche 16-16-9, le patient il comprend. Il a vu 16, c'est beaucoup, euh, ça s'est établi, tout. Et donc, euh, quand le médecin va à plusieurs reprises trouver 16, par exemple, il lui a qu'il a de l'hypertension, il n'y a pas vraiment lieu de, de contester. Oui. Au, au pire, il peut dire qu'aujourd'hui, il est un peu stressé. Donc, on recommence à la prochaine consultation. S'il si y a encore 16, enfin, tôt ou tard, s'il si a toujours 16, euh, le constat euh, s'impose. Quand quelqu'un a un problème de consommation euh, alimentaire ou euh, d'alcool ou de tabac ou de cannabis ou autre, et que le médecin lui pointe qu'il y a une difficulté, quelque chose, c'est beaucoup plus difficile, parce que ça, ça réfère à des, euh, par exemple, à des seuils de consommation. Alors là, euh, il y a des gens euh, pour, pour qui, euh, trois ou quatre verres de vin ou quatre bières par jour, euh, c'est pas grave, puisqu'ils ont toujours fait ça, et dans leur famille, ils ont toujours fait ça. Donc euh, alors que pour le médecin, c'est déjà une alerte. Si on lui dit « mais quand même, euh, vous avez déjà, euh, je ne sais pas moi, euh, par exemple, eu des difficultés au travail », le patient il peut dire « ce n'est pas très grave parce qu'on a tous des problèmes au travail ». Enfin, il peut y avoir une contestation de, de la réalité. C'est pour ça que, peu importe le terme, euh, la question c'est comment on l'aborde.
0: Exactement, ok. Et euh, bah, ça, pourquoi aborder ces addictions, troubles addictifs ou conduites addictives, comme tu dis Pourquoi aborder ce sujet dans une consultation de médecine générale
1: Alors, ça, ça c'est quelque chose de. La, la réponse est, est de plusieurs types. La, la première, c'est parce qu'il y a des réalités épidémiologiques. Il y a une morbi-mortalité liée aux troubles addictifs qui est très importante. Oui. Hein c'est plusieurs dizaines de milliers de morts pour le tabac par an. Et au-delà de ça, parce que ça, c'est quelque chose qui ne fait pas toujours écho chez les patients. Euh, oui. Souvent, euh, les patients peuvent répondre, il faut bien mourir de quelque chose. Oui, mais vous savez, on peut faire un infarctus. Oui, bah alors euh, si je meurs dans mon sommeil, c'est très bien comme ça. Donc ça ne vient pas résonner. Après, ça, c'est en termes de mortalité. Après, la morbidité, faire un AVC, finir handicapé, ça, c'est déjà plus compliqué hein, parce que personne n'a envie de finir handicapé. Il y en a, ça ne leur fait pas peur de mourir dans leur sommeil, mais alors finir un fauteuil roulant, ça les fait fuir. Donc ça, bon. Et puis, il y a une autre réalité qui est plus le coût social des addictions dans la société en France qui est énorme. C'est plusieurs milliards d'euros. Et là, j'ai entendu il y a pas longtemps une étude qui a remontré que euh, certes, les taxes euh, rapportent beaucoup d'argent à l'État, mais les coûts de santé et de prévention et de perte de qualité de vie, et alors c'est un peu, ça serait bizarre de parler des choses comme ça, mais aussi de rendement au travail, comme si on était un peu des machines. Mais en tout cas, toute la perte de ressources liées aux consommations explose largement ce que l'État a pu gagner en termes de taxes. Donc, euh, d'un point de vue. Individuel en tant que patient et la morbimentalité qui s'y impose, mais aussi d'un point de vue populationnel en termes de conséquences sur la société, aborder les addictions est indispensable. C'est ça. Alors après, est-ce que c'est au médecin généraliste de le faire Alors là, eh bien, euh, euh, on a le droit d'avoir plusieurs points de vue. Euh, moi, je pense que oui. Et ceux qui pensent que non, eh bien, il faut savoir pourquoi. Et là, euh, on a euh, des gens qui expriment des avis tout à fait respectables, euh, divers et variés, et euh, qui réfèrent aussi un petit peu à, au rôle social du médecin généraliste, qui renvoient aussi à ses représentations personnelles. Euh, je ne serai pas de ceux qui, euh, qui, qui, qui critiquent, ceux qui n'oseraient pas aborder ces questions, qui sont des questions difficiles.
0: C'est clair, oui.
1: C'est comme... Euh, Regretter que les médecins ne posent pas, c'est la question des violences conjugales, mais c'est compliqué. Les, les, les violences sexuelles faites aux femmes, c'est des questions compliquées. Alors oui, c'est mieux de le faire, mais si c'est compliqué, si on ne se sent pas de le faire, et bien plutôt que de faire n'importe quoi, n'importe comment, peut-être qu'il y a aussi une forme d'humilité de reconnaître qu'on euh, ne se, se sent pas prêt. Quoi.
0: Ouais. Et donc tu dis que c'est compliqué, donc il doit y avoir les freins est-ce qu'il y a déjà les freins qui sont déjà connus pour cette... Euh, tu utilises le mot repérage précoce dans l'article, donc est-ce qu'il y a alors, déjà les freins qui sont
1: connus voilà, pour cette Il y, y a des recommandations euh, internationales qui... Alors ça s'appelle le SBIRT en anglais, mais c'est le RPIB en français, c'est repérage précoce, RP, et intervention brève, IB. RPB, la, notion, okay. la notion de précocité, c'est parce que... Euh, Repérer, ça veut dire, euh, on parle de repérage et pas de dépistage, encore des, encore des termes un peu dépistage, détection, repérage. Euh, bon euh, En termes comportementaux, on parlera plutôt de repérage et l'objectif est d'être le plus précoce possible pour pouvoir intervenir à un stade où les complications ne se sont pas déjà accumulées. Des complications médicales, physiques et aussi. Mais aussi des complications financières, familiales, sociales, professionnelles. Tout l'impact que tu sais. Bien sûr. C'est très facile de parler d'alcool à quelqu'un qui est déjà emprisonné, qui a déjà perdu son permis trois fois, qui a déjà été condamné pour violence, qui a déjà perdu son père à son boulot. Bon, mais quelque part, il y a besoin de le repérer, là. Tout le monde l'a vu. Donc, par contre, un repérage précoce de quelqu'un qui vient faire un certif de foot, comme ça va être là l'occasion. Moi, j'aime bien la période septembre-octobre. Il y a plein de gens qui ne vont jamais chez le médecin, ils vont aller chez le généraliste pour avoir leur euh, foutu certificat. Là où certains médecins regrettent des consultations dont le motif euh, affiché n'est pas très euh, valorisant, faire un certificat bon. Et c'est l'occasion mmh. de rencontrer des gens qui vont peu chez le médecin et de poser ces questions-là. Et d'aller repérer, et là, quelqu'un qui vient pour un certif de foot, une jeune femme qui vient pour un certif de basket ou quoi, et là, on lui pose des questions autour de l'alcool, du cannabis, du tabac et du reste. Là, il y a quelque chose qui se passe dans la consultation. Alors, il y a des freins à faire ce genre de choses. Alors, les freins les plus connus, c'est toujours les mêmes en médecine générale, comme dans les autres spécialités. C'est le manque de temps. Parce qu'en septembre-octobre, bon, mmh, les cabinets oui. vont être pleins. Donc là, les gens ils viennent pour des certificats. Et si vous demandez au médecin, ben, alors tu fais le certificat, mais à la fille qui fait son certificat de basket, il faut aussi lui parler la, du frottis, de la mammo, des consommations toxiques, de la santé sexuelle, de la santé mentale, de la gestion de sa contraception. Au bout d'un moment, c'est évident qu'on ne peut pas tout faire. Donc c'est un frein évident, mais il est connu d'avance. Donc au bout d'un moment il bon, y a un adage qui dit qu'en médecine générale, on n'a pas le temps, mais on a la durée. C'est-à-dire qu'on peut le revoir plus tard, on peut étaler les choses. Euh, le cardiologue, il voit le patient parfois une seule fois dans toute sa... Ou alors éventuellement quand il a cinq ou dix ans plus tard, mais nous, on peut les revoir régulièrement. Et puis cette question du temps, bah, après, euh, voilà, chacun s'organisera comme il voudra. Euh, pareil, je ne vais pas donner de leçons sur... Euh, Comment doivent gérer les agendas des confrères et consoeurs. Euh, mais je pense qu'il y a aussi des choix. Certains médecins vont être plus euh, riants de prendre un peu de temps pour certains domaines comme le domaine cardiovasculaire, oui. d'autres le domaine gynéco, d'autres le domaine addicto. Eh bien, voilà.
0: le temps, c'est une de ces freins. Est-ce qu'il y a d'autres freins
1: Alors, il y en a d'autres. Il y a le manque de formation. À chaque fois qu'on demande à un médecin pourquoi vous n'abordez pas euh, dans tous les questionnaires d'opinion et autres, c'est euh, on n'est pas assez formé. Ce qu'on va le voir dans les études que l'on a menées, un faux frein, euh, c'est une excuse en fait. Et comme la dernière, la plus classique, c'est on n'est pas assez payé, euh, pas de rémunération. Eh bien ça, c'est encore une fois, il faut, faut se demander à quel point on est sur des excuses Militantes qui ont toute leur pertinence dans une communauté professionnelle, mais face au patient, est-ce qu'on ne lui parle pas d'addiction parce qu'on n'est pas assez payé Je ne sais pas si, si c'est une raison valable face au patient, en
0: tout cas. Ah, on discutait une autre fois, c'est oui. Donc, bah, merci, du coup, on est sur le rappelage Prégoce Intervention Breb, les RPIB. Ah, avec certains freins qui sont connus, et du coup, ton, ton projet, le, le projet Paprika, le, quel était l'objectif
1: Alors, voilà, Paprika, c'est pour problématique Use an Addiction in Primary Care. Alors, l'objectif, c'était justement d'aller au-delà de ces freins connus. OK. Et savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Pour savoir explorer euh, les freins et ce qui marche aussi, parce qu'on n'a pas regardé que ce qui ne marche pas, on a regardé ce qui se passe. Donc, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Pour explorer ce qui se passe, et bien, on a été demandé aux gens directement. Donc, oui, sont ressortis les freins connus. Mais il y a eu une richesse de tout un tas d'autres choses qui ont été verbalisées. Alors, l'objectif de cette étude, c'était ça, donner la parole, explorer ce que pensent les addictologues du repérage, ce qu'ont vécu les patients suivis en addictologie, et essayer de croiser, on a, on a fait des analyses, croisées des discours des uns et des autres, de les mettre en résonance. Il y a des choses qui matchent, des choses qui s'opposent. Euh, il y en a parfois, ils ne parlent pas la même langue. Euh, donc, c'est compliqué quand même. Et puis, il n'y a pas les mêmes attentes. Et donc, c'était intéressant comme ça de confronter euh,
0: C'est intéressant. Et le méthode, tu as, tu as dit que c'était une étude qualitative
1: Exactement. Quand on veut savoir ce que les gens vivent et ce que les gens pensent, on va les voir et on leur pose des questions. Pas des questionnaires type bah, question fermée, mais plutôt des racontez-moi. Racontez-moi comment vous avez fait ceci, comment vous avez fait cela. Et alors, il y a une chose très simple c'est que les médecins adorent parler. D'ailleurs, c'est un bel exemple, j'arrête pas de. Mais donc, les, les addictologues étaient très heureux de donner leur point de vue.
0: De partager, exactement.
1: Sachant que. Méthode scientifique, ce n'est pas une méthode qui va aller euh, juger la pertinence de ce qui a été raconté. Hein
0: oh, OK. Donc, si je comprends bien, tu as pris des patients qui, avec une trouble addictive, quoi que ce soit, qui, qui a vécu cet repérage avec le médecin généraliste
1: Alors, euh, ou, pas, euh, ou pas. Un repérage par un soignant. Été... Oh. Pour les médecins addictologues, c'est très facile. On a été les recruter dans les structures d'addictologie. Les patients, les a recrutés tantôt en addictologie, tantôt en médecine générale. Et là, par contre, quand on veut savoir ce qu'ont vécu les gens, on s'est intéressé à leur récit de vie. Alors, peut-être un mot là-dessus, c'est que ce n'est pas racontez-moi votre vie, c'est plutôt des entretiens de médecine narrative avec un guide spécifique de médecine narrative où on va essayer de brosser euh, ce qu'on appelle leur trajectoire de vie
0: mm -hmm.
1: pour comprendre au sein de cette trajectoire de vie, comment s'est dessiné leur trajectoire addictive, alors il y a même, il parle de carrière addictive, au sein de laquelle il y a un parcours de soins. Alors là, ça fait beaucoup de concepts. Donc en gros, il faut s'intéresser, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'intéresser à la vie de nos patients, puisque c'est dans cette vie-là qu'il y a des, des événements, des, des, des choses qui vont déclencher une fragilité, une vulnérabilité, quelque chose qui, à un moment donné, il y a un mal-être, et une consommation de quelque chose qui a pour but de les soulager. Parce que c'est ça, une consommation avec un potentiel addictif, c'est que ce soit le sucre, la cocaïne ou l'alcool. L'alcool est un bon exemple, très bon anxiolytique. C'est pas un médicament, il faut se méfier, mais n'empêche euh, que quand on est stressé et qu'on a bu un coup, on se sent mieux. Et bien, il y a un moment donné, il faut s'intéresser à la vie des gens. Et si je peux me permettre une toute petite aparté, j'ai découvert un podcast du professeur Laurent Carilla, qui est un professeur d'addictologie à Paris, oui. Qui donne la parole à des gens, ça s'appelle Addiction avec un K. Oui. Et si vous écoutez, c'est ça. Il donne la parole et il dit aux gens racontez-moi un peu votre vie. c'est des personnalités connues. Et c'est intéressant oui. parce qu bah écoute,
0: que. Bah écoute, je le sais. mets en lien de cette podcast. C'est toujours bien de, de partager d'autres podcasts.
1: C'est un professeur d'addictologie, de, de, hein. oui. c'est quelque chose de sérieux.
0: Donc, euh, on voit bien comment c'est important de prendre en compte ces recettes de raison. Bah, ça, tu dois avoir une énorme euh, base, de, euh, en fait, toute une richesse des données là. Euh, je trouve que ton article qui, qui reste théorique, mais qui, qui arrive à être synthétique, euh, dans l'article, tu as parlé d'un repérage partagé. Voilà. Euh, ça veut dire quoi en fait, partagé
1: ben, Merci, Carolina, parce que c'est vrai que dans ces études-là, euh, ce sont des études qu'on dit inspirées de la théorisation ancrée. Donc, il y a des modèles théoriques, conceptuels qui sont affiché, ce qui n'est pas forcément facile à appréhender pour le lecteur. Je m'en excuse, et, et c'est bien d'avoir un podcast qui permet de t'expliquer. Alors là, par exemple, tu as choisi le repérage partagé, je t'en remercie, c'est un des concepts que l'on a fait émerger, c'est l'idée selon laquelle un repérage qui marche, c'est un repérage qui, se, qui est suivi d'une prise en charge. Prise en charge qui peut être médicamenteuse, psychothérapeutique, comportementale, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, qui est suivi de quelque chose. Or, les questionnaires d'habitude de consommation, comme on peut voir aux admissions, aux urgences, ou à l'hôpital, ou dans n'importe quelle autre institution, qui sont question 1, consommez-vous Oui, non. Euh, plus ou moins de trois verres par jour Oui, non. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'une part, le soignant, de son côté, il a l'impression d'avoir fait un repérage et, et d'avoir des questions. Et de l'autre côté, on a des gens qui n'ont pas forcément répondu de façon très honnête, non pas qu'ils sont tous filous. C'est parce qu'il y a un moment donné, pour parler de choses intimes comme des consommations, il faut avoir confiance dans celui à qui on s'adresse. Des questionnaires comme ça, ça ne marche pas trop. Et puis du coup, ce n'est pas parce qu'il a répondu juste ou pas qu'en tout cas, il a pris conscience qu'il y avait un souci. Et donc, si le médecin derrière dit « Ah, oh, ben, vous avez un trouble des consommations » et il lui impose un schéma d'intervention bref, comme c'est parfois décrit dans les recommandations, si ça ne vient pas résonner aux oreilles du patient, ça ne sert pas à grand-chose. Bon... C'est-à-dire que le, ré... le repère, pour qu'il soit partagé, il faut qu'effectivement, le soignant ait pris conscience qu'il y avait un trouble chez le patient et que le patient ait lui aussi pris conscience qu'il y avait un trouble chez lui. Et ça, ça veut dire qu'il faut que les deux communiquent. Et moi, j'ai vu des exemples dans le discours des addictologues qui ont dit, on a fait du repérage, on a noté dans le dossier. Après, les patients, bon, c'est compliqué, ils n'avaient pas compris euh, ce qu'on avait, le diagnostic, ils n'avaient pas compris bien. Et là, on peut parler de repérage unilatéral du côté des soignants. Et j'ai, dans la parole des patients suivis en addictologie, il y en a qui m'ont dit, mon médecin ne m'a jamais posé la question, ou alors... Euh, de telle manière que je voyais bien que ça l'emmerdait plus qu'autre chose, donc j'ai répondu à autre chose. Mais il voyait bien... Et là, il y a une jeune femme qui parlait comme ça. Il voyait bien la gueule que j'avais le matin en arrivant. J'avais la laine, ça, ça puait l'alcool, j'avais les cheveux en bataille, chanté par bronze j'avais une sale tronche. Ça se voyait. Même moi, je le savais. Et il ne m'en a pas parlé. Et là, on pourrait parler de repérage unilatéral du côté de la, de la patiente.
0: Okay. Elle n'avait pas l'opportunité de sortir, oui.
1: Alors, problème. ça c'est, voilà, ça c'est encore un autre truc, c'est mmh. est-ce que le, le médecin doit faire le premier pas Il y a aussi ce concept du mmh. premier pas. Qui doit faire le premier pas Très compliqué, hein. quand on demande à des médecins, ils disent, bah attendez, euh, le patient, il, il vient pour sa santé, c'est quand même à lui de parler de ça. Hein. S'il y a un problème, il m'en parle. Et puis il y en a de, des patients qui disent, c'est tellement difficile, si moi on ne me tend pas la main, euh, je vais pas tout seul. Hein. Donc euh, c'est au médecin de faire le problème. Donc c'est marrant de confronter les choses, hein. c'est... Oui, Donc non. le repérage partagé, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas le tout. Oui. de remplir un Fagerström, qui est un test de repérage de sévérité de l'addiction au ou tabac. Oui, c'est pas le tout.
0: On de noter, on on apprend, ouais. Bien sûr, il y a, sûr, a plein de billets de remplissage de ce type de questionnaire, mais c'est aussi de, le, le conscience des deux côtés, soignant, deux côtés. patient. Euh, ok. Bah, on continue un peu sur le point de vue des patients. Qu'est-ce qu'ils attendent de les médecins Est-ce que... Alors...
1: Les, les, les patients, euh, alors, dans exercé, c'est l'article sur les patients suivis en addictologie. On a fait un travail auprès de patients qui ne sont pas suivis en addictologie. Alors, terrible, hein, <rire> parce qu'on se rend compte d'une première chose, c'est que déjà, il faut que les, 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 les soignants soient correctement identifiés. Les, les, les patients euh, suivis en addictologie m'ont dit, mais je ne vais, je vais jamais en parler à à mon médecin de famille, le médecin traitant, le médecin généraliste, parce que de toute façon il me connaît depuis que je suis petit, il connaît ma mère, il connaît ma grand-mère, il connaît ma femme, il connaît les enfants. Jamais, jamais je vais lui en parler à lui. Alors que d'autres, c'est si je dois en parler à quelqu'un, c'est à lui parce qu'il me connaît bien quand même. C'est pas quelqu'un qui voilà va me juger au premier regard. Il connaît ma vie, il connaît mes difficultés. Donc si je devais, en... c'est compliqué hein, parce que du coup en tant que généraliste, je fais quoi moi <rire> oui, Il y en a en fait, chaque qui
0: chaque relation médecin-patient est différente. Ah, c'est oui. très différent. Il faut qu
1: quand on parle à des gens qui ne sont pas suivis en addictologie, ils me disent « Bah non, évidemment, j'en parlerai pas à mon médecin traitant, il n'est pas addictologue, il n'est pas spécialiste. Et puis, euh, le médecin généraliste, c'est pour les rhumes et les angines, c'est pas pour… Euh... » Donc là, ça fait un petit pas mal à l'estime personnelle d'entendre ça, mais c'est une réalité. Et donc, il faut donner envie. Les patients, ils nous disent ça dans leur discours. Il faut que le médecin donne envie d'aborder un sujet difficile comme celui des troubles addictifs qui, à mon avis, est la même chose pour les autres sujets difficiles comme les violences, les, les incestes, les viols, les, les suicides. Et autres. Mais il faut, les patients, ils disent, donne, il faut qu'ils donnent envie. Et donc, il y a une patiente qui a très bien dit qu'elle avait vu différents euh, spécialistes, que euh, ça ne l'avait pas branché, elle avait fini aux urgences, les urgences, elle s'est posé des questions, elle n'avait pas répondu. Parce que... Et un jour, elle est tombée chez une praticienne, une médecin généraliste, et elle a parlé comme ça, elle a dit... Euh, elle avait l'air douce et gentille. Oui. Du coup, à elle, je lui ai parlé. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser À la fois, c'est super, parce que c'est dire que la personne a donné un, un espace de, de confidentialité et de confiance propice à ce que moi, j'appelle un dévoilement, c'est-à-dire à un moment donné, on lève le oui. voile sur quelque chose. Et d'un autre côté... C'est-à-dire que peu importe le niveau de compétence, le plus important, c'est de paraître douce et gentil. Et ça, ça fait un petit peu euh, mal à l'estime okay. aussi, parce que si on n'a pas la tête qui revient au patient, bah, c'est cuit d'avance. Mais bon, c'est comme ça.
0: Donc, c'est le oh. moment de dévoilement, comme tu dis. Tu es intéressant dans l'article, tu parles de les, les lignes rouges. Alors, Quand, à quel moment ils se sentent prêts pour parler euh, Est-ce que c'est ça ou est-ce que je ne sais pas si j'ai bien compris Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné...
1: Euh, les addictologues, les médecins généralistes et les autres qu'on a pu rencontrer dans le projet Paprika nous ont tous dit que le rôle de l'entourage était assez faible en fait. C'est pas parce qu'on est le médecin d'une famille et qu'on a une. d'ailleurs on l'a tous vécu hein, avec la maman d'un patient qui vient en disant vous allez voir mon fils dans deux heures surtout il faut lui dire parce que on a vu que dans le frigo il y avait oui. des bières partout enfin, finalement ouais. pour le patient ça ne résonne pas. Parce qu'il y a des, ce qu'on a appelé des lignes rouges personnel. Alors, le déclic, il est connu depuis longtemps, mais ce n'est pas le tout d'avoir le déclic. C'est qu'est-ce que c'est que ce déclic À quel moment, à quel moment Et alors, c'est très étonnant quand on regarde le récit de vie des gens, parce qu'il y en a, le monde s'effondre autour d'eux, leur monde à eux, et il n'y a pas de déclic. Il hein. y en a un, il avait tout perdu. Sa femme s'était barrée, il avait perdu son boulot, on lui avait retiré le permis. Conclusion, là on se dit, il va, il va réagir, le gars, il a tout perdu. Il a dit, bah du coup, j'avais beaucoup plus de temps pour picoler. Donc, je lui vas-y, mon vieux. Et il parle comme ça. Hein, il dit, euh, j'avais du temps, donc je me suis dit, allez, vas-y. Et, 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 et on se dit, ben bah, non, il n'a pas compris. Et alors, il y en a d'autres. Euh, C'est des lignes rouges euh, que d'ailleurs le médecin généraliste, à la lumière de ses articles, pourrait euh, aller chercher comme ça. C'est une espèce de travail un peu d'explorer de, bah, le récit de vie des, des, des patients qu'on a en face de nous. Il euh, y en a une, c'était la grossesse. Elle avait fait de la tôle, elle avait fait euh, des dettes et tout ça. Mais quand elle est tombée enceinte, est... Bon, ça, c'est une ligne rouge assez facile.
0: Et une autre, beaucoup plus... Oui, ça donne un plus... bon exemple, oui. Oui,
1: ouais, alors, beaucoup plus inattendu. C'est pour ça que j'invite mes confrères et consoeurs consœurs à, à aller chercher, poser des questions. Tout ça, c'est un travail qui, qui, qui est passionnant. Il y en a une qui disait, euh, je veux se retrouver dans des états pas possibles. Hein. J'ai fait n'importe quoi. On m'a accroché sur des brancards aux urgences parce que j'étais agité, je mettais le bazar. Et une fois, je me suis retrouvé à payer mes seins en centre-ville de, de, de Tours, parce que c'était à Tours, en pleine nuit devant des inconnus. En gros, elle a levé son t-shirt devant une euh, terrasse de brasserie parce qu'elle était complètement bourrée. Et là, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire Et donc, c'était le fait d'avoir levé son, mmh. euh, son intimité euh, physique devant des inconnus alors, ce n'était pas le fait d'avoir été accroché sur des brancards et mis dans des salles de, de l'isolement. Hein. Ce n'était pas ça, Saline rouge. C'était d'avoir, comme ça, levé le t-shirt. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à poser comme question dans nos entretiens en médecine générale. C'est, euh, ça serait quoi pour vous euh, quelque chose de vraiment, qui euh, dépasse les limites Pour vous, c'est quoi vos limites ça serait quoi Parce que des fois, les gens, oui, oui, un jour, j'arrêterai un jour. Ça, ça, ça serait quoi là, le point de non-retour Le truc qui ferait qu'à un moment donné, vous vous dites, là, c'est plus possible. Oui. Et soyez surpris, soyez euh, vraiment émerveillés de la, de la richesse des réponses. Parce que c'est vraiment inattendu.
0: Non, mais si, j'aime okay, bien que ces questions, c'est vrai, je... Je pense que tous ces exemples que tu as donnés, on connaît, on connaît en métier général. Juste la semaine dernière, j'avais un monsieur qui était en train de perdre son logement parce qu'il fumait trop. Et entre le logement et le tabac, bah, pour lui, le choix était toujours évident. Ah eh oui. Donc c'est vrai. Ok. Là, on sent un peu l'idée de la honte. Je trouve que ça sortait beaucoup dans la littérature. Euh, comment peut en prendre en compte cette honte
1: alors, la, la honte, en fait, euh, elle était un peu partagée aussi. C'est-à-dire que, euh, rapidement, si on parle du côté des soignants, c'est compliqué de poser la question de l'alcool que si ou des troubles addictifs en général. Parce que si on se trompe, euh, on a peur euh, de, de, de la réaction des patients en face. Euh, et même si on ne se trompe pas, d'ailleurs. Et, et j'ai fait, j'ai poursuivi ce projet... Euh, euh, avec des études auprès des paramédicaux, les infirmiers, les kinés et autres, et me disent, poser la question des troubles addictifs, c'est comme lâcher une bombe. Et donc, ça fait un peu peur. Euh, et donc, il y, y, y a un peu, alors une honte, en tout cas une chaîne ou vraiment une, une, une intimité euh, euh, à, à poser ce, ce genre de questions. Et du, du point de vue des, so, des soignés, des patients, oui, il y a la peur d'être jugés en fait. Parce qu'ils ne sont pas idiots, nos patients. Ils le savent bien que ce n'est pas quelque chose dont on peut se, se être fier. Donc, il y a un moment donné, ils ont peur du jugement. Ils ont peur parce que c'est la représentation sociale des choses. Là, après, on, on est dans une société où on parle de, de légaliser, de dépénaliser. Mais ça reste quand même compliqué. Et on parle parfois de drogue illicite. Alors, si je dévoile à l'amour médecin que je consomme quelque chose qui est répréhensible par la loi... Il a le secret médical, mais quand même, il connaît ma mère, il connaît machin, et s'il me dénonce, hein. et puis euh, se mettre dans des états. Et puis, encore une fois, bon, il faut sortir du cliché du, 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 du jeune adulte qui fait des festoches tout l'été, parce que là, on fait le podcast, on est au mois d'août, il a fait le, tous les festoches, il s'est pris des cuites, il a fumé des trucs, bon. Mais quand c'est une jeune femme. Euh, euh, qui ne va pas forcément festoche, mais qui, qui a un mal-être et qui fait qu'elle boit de la, de la bière toute seule le soir dans sa chambre d'étudiante ou, ou, ou pour être bien, pour supporter les cris de son enfant. Là, c'est compliqué hein, de dire... Euh, c'est compliqué pour une patiente de dire « Docteur, euh, moi, il me faut mes deux bières, sinon je ne supporte plus les cris de mon enfant le soir. » Parce que qu'est-ce qu que ça veut dire de son rôle de mère que... Et là, elle se livre. Et c'est là c'est là que vraiment, quand vous arrivez avoir une personne qui vous parle de ça, c'est que vous avez fait un super job parce que vous lui avez donné la possibilité de s'exprimer sur quelque chose de difficile. Donc, ça veut dire que vous lui avez inspiré confiance, vous l'avez rassuré, vous êtes mis à son niveau. Et là, là, je peux vous garantir que tous les DU et diplômes de la Terre ne comptent plus. À ce moment-là, ce n'est pas de ça dont ils attendent les patients. Encore une fois, c'est que vous soyez tout bienveillant, alors, qu'est-ce que se dire que bienveillant ben, Il y a plusieurs bienveillants. non jugeant alors moi, j'ai pour pas l'impression d'être jugé, mais je pense qu'il y a des patients qui vont peut-être dire, oh, le docteur Poutros, ici, il n'est pas toujours enfin, normal. Quoi. Mais peut-être s'interroger sur le choix des mots, c'est pareil. C'est très compliqué, on en parlé en début de podcast, mais il faut, faut se un champ lexical, parce et même euh, s'interroger sur la littératie en santé qu'on utilise. C'est-à-dire que pour que les gens comprennent, si le médecin doit parler de cuite, il faut qu'il parle de cuite. Parce que si c'est ça qui résonne aux oreilles du patient, il faut que ça. ça on s'adresse à un patient, on ne s'adresse pas à quelqu'un qui répond à des questionnaires. Et donc, la honte, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il qu faut prendre en compte. Tous les patients ne sont pas honteux, mais faut comprendre que la démarche dévoilée dans quelque chose d'intime et dont on n'est pas toujours fier auprès d'un médecin. C'est compliqué. Et, 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 et des fois, il se dévoile davantage auprès du kiné ou de l'infirmier que du médecin. Et donc, c'est un travail d'équipe. Et moi, il y a des gens qui me parlent et qui ne parlent pas à leur kiné. Et puis, des fois, c'est inverse. Quand le kiné vient il, et puis il, il se moque un peu, il dit à Maxime eh Non, ton patient, je ne sais pas si tu savais, mais moi, il m'a dit ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne te l'a pas dit à toi. Mais... Et ça, encore une fois, ça peut faire un peu mal à, à l'estime personnelle, mais, mais c'est un travail. C'est pour ça que euh, ce projet Paprika et, et la revue exercée m'a donné l'opportunité de, 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 de publier les deux premiers travaux. C'est des patients, des soignants de premier recours, des soignants de second recours et on est une équipe tous et on travaille ensemble. C'est une approche pluriprofessionnelle. Je pense
0: que oui, même dans le, le podcast-là, on a fait le tour, parce qu'on a commencé, une de nos premières phrases, c'est une approche pluridisciplinaire. C'est un travail d'équipe. Et là, on, retrouve, on revient sur la même chose, c'est exactement ça. Tu nous avais parlé de, de l'importance de choix de mots au début du podcast. Si c'est l'addiction, trouble addictif, conduite addictif. Et là, pareil, c'est les choix de mots qu'on utilise auprès des patients. On n'hésite pas de sortir le, les mots, comme tu dis, les le quits ou d'autres, Exactement. Et de prendre en compte les traces de, de, de santé. Et euh, bah, ma dernière question, parce qu on était déjà en train de discuter, c'était euh, euh, quels sont vos conseils, en prenant en compte tous ces résultats, quels sont vos conseils pour les confrères pour parler de ces addictions, comment faire le reparage précoce. Et, euh, et, et là, je, je pense qu'on avait déjà en train de, de sortir des choses importantes. Oui, oui. Pensez à la vue du patients, pensez à la honte, pensez à ces lignes rouges poser la question alors
1: le... poser la question ça c'est c'est vrai qu'il y, y a différentes recommandations encore l'HAS euh, dernièrement oui. en 2021 mis à jour de sa recote 2014 qui euh, sur le RPIB avec des questions euh, consommez-vous de l'alcool si oui combien de... poser la question c'est une chose après c'est comment on la pose sur quel oui. ton à quel moment à quelle occasion personne vient pour Enfin, c'est très rare, hein, les gens qui viennent ils se pour ça comment on s'y prend, comment on se tient dans sa posture non-verbale euh, quel choix de ton euh, ça, ça c'est compliqué alors il y, a, il y a par exemple dans la revue exercée euh, on a la chance d'avoir cette revue qui donne la possibilité de publier des articles sur la, la dictologie et d'avoir des médecins généralistes en France qui travaillent là-dessus il y a eu en, en 2017 dans exercé, chez azad Quinioni qui a fait un un papier sur la, les addictions, c'est une maladie chronique comme les autres. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. maladie chronique comme les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas euh, la mettre sur un piédestal ou la mettre sur le côté, elle est plus fun, elle est plus machin, ou au contraire, elle est plus difficile. Non, elle est comme les autres. Et, et avec ce que ça comporte. Donc, maladie chronique, c'est-à-dire qu'il y a des rechutes. Et ça fait partie, ce n'est pas un échec. Il euh, y a des... Euh, des papiers qui ont été faits, notamment par euh, le professeur Julie Dupuis, sur la stigmatisation et le rôle de l'enseignement. Ce n'est pas vieux, hein, c'est euh, pareil de, de 2019. Euh, on a quand même, euh, à un moment donné, euh, on se rend compte que les, les jeunes euh, médecins généralistes, ils n'ont pas eu de formation ils sont encore capables de penser que les gens qui ont une addiction sont des gens qui sont responsables de leurs problèmes et pas vraiment victimes que euh, il faut à tout prix être sur une abstinence plutôt qu'une réduction des risques ou encore que euh, euh, les traitements de substitution sont des drogues et non pas des médicaments ben, c'est compliqué il y, a, il y a la communauté doit quand même s'interroger sur, sur, sur ça et, et parce que si le patient se sent stigmatisé ce n'est pas pour rien on a quand même des, des années et je ne pense pas que ça finit où il y a des soignants qui imposent comme ça des représentations très rigides très dures donc, le rôle de l'enseignement, est donc dans la revue exercée, il y a des, il y a des sections pédagogiques comme ça. Oui,
0: je vais mettre en lien ces articles.
1: Il y a plein d'outils qui sont disponibles pour aider, parce que encore une fois, il faut pas juger les médecins qui ont des difficultés à aborder les choses. Il y a des outils, il y a, au sein Catherine Laporte, qui en a parlé dans une revue, autour des outils, du, autour du cannabis. Euh, des ressources, ça ne manque pas. Il y a des, des, la Fédération Addiction, il y a le Collège de médecine générale de, de France. Il y a, il y a, sur toutes les sites des, de la discipline, il y a des ressources. Ça, ce n'est pas une difficulté. Le problème, de fond, c'est comment. On a parlé du pourquoi c'était important de le faire. On a dit euh, qu'il y avait des outils pour, pour aider à se scorer, Mais ça, c'est de la psychométrie. Mais alors, comment, d'un point de vue humain, donne envie à quelqu'un qui vient pour un certificat de foot, je reviens là-dessus, ou un renouvellement de pilules, ou un renouvellement de médicaments, de pathologie chronique ou autre, comment on lui donne envie de se confier sur une... Et alors, quand c'est l'alcool, le tabac, c'est pas simple. Alors, imaginez, quand c'est les troubles des comportements alimentaires, d'une femme qui fait attention à son apparence, j'en ai eu il n'y a pas longtemps, elle essaye d'être, ouais, en tout cas, belle, élégante, fine, machin, mais en fait, elle a Problème d'addiction euh, euh, au sucre. Et, et, et là, pour elle, vous auriez vu l'état de détresse quand elle a enfin réussi à me dire que le dimanche soir, c'était gloutonnerie organisée à la maison avec une table et machin. Et elle dit non, copine, ce soir-là, elle ne voit personne, elle organise une table. Et quand elle m'exprime, tout ça, on sent la détresse. Et moi, au fond de moi, j'étais juste en train de me dire « Bon, je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Je suis quand même content. » d'avoir réussi à lui ouvrir la porte et ça il y a des travaux de Philippe Binder sur euh, la section soins de la revue Addiction c'est ouvrir la porte mm -hmm. euh, et chaque médecin aura sa façon de faire donc j'ai pas une bonne méthode mais des conseils qui sont de donner envie d'être sur une approche bienveillante de ne pas imposer comme ça des questionnaires fermés de quantification à tout prix euh, débrouillez-vous, j'allais dire, Dé démerdez-vous pour être cette médecin généraliste qui était doux et bienveillante et qui a permis à, à ce patient qui est dans l'article de, de se dévoiler.
0: Ah, merci. Voilà. Ah, merci Maxime parce que déjà je, je vous pose les questions qui sont dures. On est sur un sujet qui est compliqué euh, et euh, je pense que c'est exactement ça. Les réponses non, ne sont pas si simples que ça. On n'a pas la recette magique mais plutôt euh, un travail d'équipe, une approche pluridisciplinaire, euh, de prendre en compte la vie, le récit des vies des patients, prendre en compte leur avis. On avait parlé de ligne rouge, on avait parlé de leur honte, on avait parlé de même le, le frein des médecins aussi. Tout ça, ça vient dans le reparage partagé entre les soignants ou les soignants, comme tu dis, c'est une équipe, et les patients. Euh, de penser à la littératie de santé, les choix de mots, le moment, le contexte, médecin passion aussi.
1: Test.
0: Donc merci pour tout ça.
1: Et ben, je suis ravi d'avoir pu partager ça. Et, et quand tu fais cette...
0: As synthèse, dernier mot.
1: Quand, quand, quand tu fais cette synthèse, je me rends compte que vraiment, on est très loin du... Euh, on n'est pas assez formé, pas assez payé, et on n'a pas assez de temps. Euh, alors, le pas assez payé, bon, c'est un autre délire. Le pas assez formé, les gens, vous l'aurez compris, n'attendent pas de nous des diplômes et des DU pour euh, nous reconnaître en nous une personne ressource. C'est à nous de s'afficher comme capable de tout entendre et de pouvoir tout aborder. Le assez de temps, on, on s'adresse, comme je l'ai dit dans l'étude, on a fait des récits de vie, en consultation, et bien c'est pareil, on prend le temps de parler de la vie des gens. Et moi-même, j'ai vu un patient, je lui ai posé des questions parce que j'avais vraiment, vraiment des gros doutes sur une consommation d'alcool. Il me dit non. Il est revenu un mois plus tard et il me dit si. Et je lui dit, mais il y a un mois. il m'a dit, il y a un mois, ce n'était pas le bon moment. Et ça veut dire que, quels que soient les diplômes, la communication, on est en équipe avec les patients aussi. Et donc, il y a des choses, il faut pas... Il y a, il y a les patients, il a été décrit dans littérature, ça, c'est pas moi, une résistance au dévoilement, reluctance to disclose, comme ils disent. Mais les, les soignants, eux, ils ont une frustration qui s'installe. Naturellement, il faut faire attention à ça. Ça, c'est mon dernier conseil. Ne soyez pas frustrés si les patients vous donnent l'impression de vous foutre de votre gueule, parce que clairement, il y a des gammes agitées à 300 et plus d'alcool. Oui. Non. Bon, ne vous frustrez pas. Soyez patient, c'est une maladie. Et, et, et en face, vous avez quelqu'un qui résiste, qui résiste, qui résiste, mais qui n'est pas bien. Et donc, un jour, quand vous lui aurez donné envie de se confier pour aller mieux, il faudra être présent.
0: Non, merci. Je pense que c'est un bon moment de s'arrêter et je prends ça en compte. Il faut que je, je reste présente et je donne envie de discuter et de, de penser que tous ces troubles addictifs sur ce sujet en est sur une maladie chronique comme les autres. Voilà. Merci, Carolina. Merci, Maxime. À bientôt.